0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e Whatsapp, anche vocali, al numero. 335 56 34 296.
1: Buongiorno e eh, buon inizio di weekend. Dalla sede RAI di Milano sono le 7.17 minuti e 53 secondi del 20 febbraio e esattamente un anno fa in serata veniva eh, diagnosticato il primo tampone positivo per Mattia Maestri, il paziente cosiddetto 1, che poi ovviamente non si sarebbe eh, rivelato tale ed iniziava così quello che oggi è il primo, eh, ufficialmente il primo anno della pandemia sul nostro territorio e quindi è inevitabile cominciare da questo argomento anche perché eh, a questo sono dedicate la maggior parte dei titoli principali di apertura eh, di alcuni quotidiani, non tutti, oggi c'è un po' più eh, varietà, ma sia il Corriere sia la stampa per esempio eh, aprono Proprio sulle misure con cui siamo ancora alle prese per fronteggiare il coronavirus. Regioni contro l'Italia a colori. Il titolo del Corriere: Virus, allarme, varianti da marzo nuova stretta. Oggi è il quotidiano di Torino quello eh, che alza più l'allarme sulla eh, gestione della pandemia e dedica pagina 2 e 3 alla cosiddetta stretta in arrivo così titola il pezzo di Paolo Russo a pagina 3 della stampa mentre a pagina 2 eh, il pezzo poi arriva in pagina eh, 3 dello stesso eh, giornalista eh, boom di contagi e ricoveri scatta l'allarme in realtà la stessa tabella di pagina 2 mostra un andamento relativamente stabile di nuovi ricoveri in terapia intensiva e di aumento dei contagi giornalieri nell'ultimo mese ovvero dal 19 di gennaio allo stesso giorno del mese corrente se correda dalla pagina anche una documentazione grafica dell'indice RT che è allo 0,99 dunque un soffio sotto il valore unitario nel nostro paese con differenze anche marcate tra l'1,23% calcolato per la provincia autonoma di Trento e lo 0,73 della Sicilia che, fotografia dell'ultima settimana, sembra essere la regione italiana al momento in cui il contagio si diffonde meno. Perché la stretta in arrivo? Lo spiega Russo a pagina 3 e documenta l'intenzione che si si starebbe facendo strada nel governo e nel rapporto con gli enti locali, eh, di sospendere per un po' l'altalena dei colori e però per tingere tutta l'Italia eh, di arancione nei giorni feriali e di arancio scuro, questa è l'espressione, eh, nei weekend, pensando al rafforzamento delle misure anti-assembramento di eh, perplessità sulla Eh, efficacia del tripartizione a colori che era stata eh, inaugurata ovviamente dal eh, governo Conte nel 2020 è dedicato anche eh, il primo sfoglio del Corriere della Sera ancora per la firma di Fiorenza eh, Sarzanini che resta a presidiare eh, questi argomenti. Oggi da Notizia la Sarzanini si è il vertice dei governatori appunto e il virgolettato eh, che costituisce la seconda riga del titolo è piuttosto eloquente dice tutta l'Italia in arancione. La data chiave è il 25 febbraio, è l'attacco dell'articolo, quando scade il divieto di spostamento tra le regioni e il governo dovrà decidere se prorogarlo con un nuovo provvedimento oppure consentire la libera circolazione in tutto il paese. Tutti, si legge poco sotto, chiedono al Ministro Speranza un cambio di passo per evitare continue aperture e chiusure che disorientano i cittadini e penalizzano i titolari delle attività. È chiaro che il cambio di passo si può fare se l'intenzione è quella di uniformare in un senso o nell'altro e qui sembra, almeno per quello che si legge sul Corriere che sia la seconda ipotesi cioè quella eh, che punta verso chiusure generalizzate Eh, è stato convocato per mano del Presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini per le 17 di oggi eh, eh, appunto la riunione dei governatori con l'ordine del giorno valutazione dell'attuale sistema di regole per la gestione e contenimento della pandemia in vista dell'adozione del prossimo DPCM e questa sigla che è diventata famosa con lo scorso esecutivo è proprio uno dei nodi da sciogliere infatti chiude l'articolo eh, una delle questioni più Complesse da affrontare è se proseguire con questo tipo di strumento amministrativo normativo in continuità con il governo Conte oppure scegliere un decreto che limiti gli spostamenti e fissi le regole. In questo modo sarebbero poi i ministri e gli stessi governatori a intervenire con ordinanze specifiche. La prima indicazione in merito arriverà appunto questa sera dalle regioni e nei prossimi quattro giorni sarà il governo a tracciare la strada per la gestione della pandemia. Sempre il Corriere intervista Eh, eh, Luca Zaia che in qualche modo eh, anche lui parla a nome dei eh, governatori l'intervista firmata Monica Guarzoni titola sulle restrizioni decidiamo insieme e ora servono più dosi Per le eh, vaccinazioni c'è un contrasto tra la volontà almeno eh, superficiale ed immagine tra la eh, volontà apparente di procedere con una continuità delle chiusure delle cosiddette frontiere eh, regionali quantomeno dei confini tra eh, le regioni tuttora in vigore e l'apertura del sole 24 ore di oggi che invece recita le frontiere UE devono restare aperte. Il quotidiano economico eh, con la firma di Santilli, eh, l'articolo prosegue a pagina eh, 2, dà conto infatti della lettera che il eh, ministro, neoministro delle infrastrutture Enrico Giovannini ha mandato alla commissaria UE Trasporti e eh, nel quale solleva eh, i disagi recentemente eh, verificatisi al Brennero e chiede sostanzialmente una eh, apertura delle frontiere che garantisca il funzionamento del mercato unico ed eviti interruzioni, si legge virgolettato, nella catena degli approvvigionamenti pezzo appunto di Giorgio Santilli a pagina 2 titolato Giovannini alla UE basta blocchi di merci in frontiera e dalla frontiere a al, un altro problema ovviamente relativo alla pandemia più spiccatamente sanitario è dedicato un altro articolo del Sole 24 ore, un'analisi di Federico Mereta a pagina 3 del quotidiano e tocca un argomento più volte sollevato anche dagli ascoltatori di questa trasmissione nei giorni scorsi, il miracolo scientifico della corsa al vaccino e il ritardo sui farmaci, l'analisi eh, fotografa la differenza di approccio e di velocità scientifica e anche di investimenti economici appunto tra il vaccino e le terapie Eh, Scrive Mereta, queste conoscenze si sono trasferite nelle terapie anche grazie all'impiego di farmaci mirati a contrastare questo fenomeno generalizzato dell'organismo con un progressivo miglioramento della prognosi di una patologia che ancora oggi purtroppo causa centinaia di decessi al giorno in Italia. Non abbiamo però un farmaco capace di spegnere l'infezione pur se ci sono stati progressi grazie al riposizionamento di medicinali già esistenti e ad una migliore gestione clinica del quadro si attendono ancora risultati davvero significativi per gli anticorpi monoclonali che pure potrebbero risultare in futuro armi estremamente utili ma che al momento anche per la necessità di essere somministrati nei primi giorni dall'infezione non hanno risposto alle aspettative e quindi questa eh, disarticolazione nei tempi tra lo sviluppo e gli investimenti dei vaccini e quelli anche normativi sulle eh, terapie, sui protocolli di cura è un argomento decisamente interessante che oggi il Sole eh, fotografa. L'altro argomento che investe le prime pagine dei quotidiani è eh, il debutto sulla scena internazionale, debutto non certo in assoluto, ma come eh, Presidente del Consiglio di Mario Draghi, Eh, Repubblica infatti apre col titolo eh, Patto Atlantico per i vaccini. Eh, dando conto del vertice eh, del G7 eh, a cui appunto ha preso parte come neo premier Mario Draghi in compagnia con gli altri sei colleghi dei paesi a più, eh, più alta eh, PIL del mondo e eh, spiega sempre Repubblica eh, Biden, ovviamente i rappresentanti degli Stati Uniti rilancia l'Alleanza con l'Europa per sconfiggere il covid si parla anche del piano von der Leyen per aumentare le consegne dei vaccini e alle pagine interne 2 e 3 proprio dedicato al esplorazione di questo debutto di Draghi sulla scena eh, internazionale che si completerà poi con la presidenza italiana eh, del G20 alla quale lungamente si è fatto eh, riferimento ieri nella riunione più ristretta appunto del G7. Patto globale per i vaccini del G7, i fondi per i paesi poveri i leader, spiega Antonello Guerrera a pagina 2 e 3 di Repubblica stanziano 6,2 miliardi di euro, il 2021 una svolta intesa anche sulle politiche ambientali e la ripresa economica un focus mirato sul ruolo del nostro Presidente del Consiglio è affidato invece a Tommaso Ciriaco e a Roberto Magna il debutto di Draghi conteso dai leader Subito Salute e Clima, così eh, Repubblica eh, denota il ruolo dell'Italia, anche il Corriere della Sera eh, ha importanti approfondimenti su questo primo appuntamento e eh, in particolare c'è un focus di Marco Galluzzo a pagina 5 del quotidiano titolato il debutto del premio il primo compito scrivere il piano per coprire il pianeta, ecco l'enormità della responsabilità della presidenza italiana è esaltata da questo articolo che spiega appunto come toccherà al G20 e quindi alla presidenza italiana che ne ha il turno in quest'anno coordinare per il futuro una risposta globale alle pandemie e nel caso esplorare anche la possibilità specialmente attraverso il Global Health Summit di Roma di un trattato globale globale sulla salute. Addirittura il nostro paese, spiega Galluzzo, potrebbe essere chiamato a predisporre lo schema di un piano mondiale di vaccinazione che punti a coprire tutti i paesi. Oggi sono almeno 130 che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino contro il Covid. Eh, Draghi avrebbe eh, in mente due concetti chiave, spiega sempre Galluzzo. Primo il valore della trasparenza eh, delle regole come bene pubblico, eh, sulla salute come bene pubblico eh, globale e eh, il fermo rispetto degli obiettivi internazionali sugli accordi eh, climatici. Vedremo dunque questa eh, sfida che eh, si prospetta per il nostro Presidente del Consiglio che ehm, esiti avrà? Stando sempre sul piano sanitario e tornando a eh, Repubblica a pagina 7 eh, c'è un'intervista a Iuri Gasparotti, chi è Iuri Gasparotti? Un broker vaccinale, molto interessante perché spiega alcuni eh, meccanismi, nei giorni scorsi ci eravamo occupati eh, delle stock option, dei, eh, degli amministratori delegati, di SEO, di eh, Big Pharma che avevano realizzato ingenti guadagni mettendole sul mercato dopo gli, le sul mercato dopo gli annunci relativi all'efficacia dei loro eh, sieri e qui parla appunto Gasparotti. Broker farmaceutico, 48 anni, nato a Brescia, titolare di una società eh, con sede a Novigrad eh, e regolarmente registrata in Croazia, J&G, che racconta come funziona il suo lavoro. Io sono un broker, dice, intervistato da Giuliano Foschini e Fabio Tonacci a pagina 7 di Repubblica. Un promotore, lavoro con una grossa casa farmaceutica estera, della quale dice di non poter fare il nome che ha opzionato da AstraZeneca un certo quantitativo di dosi di vaccino Eh, non posso fare il nome è una delle più grosse non è in Europa spiega è tutto legittimo questa casa farmaceutica X che ha opzionato le dosi di AstraZeneca sta cercando di piazzarle attraverso broker come me domanda la casa farmaceutica ha fisicamente i vaccini? risposta no nessuno si tiene le fiale in magazzino rimangono al produttore fino a quando il broker non stipula un contratto di vendita Solo in quel momento si esercita l'opzione e le fiale escono dal sito di produzione di AstraZeneca per essere consegnate all'acquirente. Non c'è dunque un mercato parallelo, c'è il mercato. Neanche io, spiega sempre il broker, posso vendere a un privato, a un ospedale o a un RSA o l'obbligo di fare proposte a enti statali o regionali. Infatti si è discusso e sono state investite anche le procure delle offerte ...fatte ad alcune regioni... ...in particolare Veneto e Emilia-Romagna... ...ma se AstraZeneca ha dosi in più... ...nello stabilimento belga... ...perché non le consegna agli stati membri rispettando il contratto... eh, ...chiedono i due giornalisti di Repubblica... ...e la risposta è... eh, ...non lo so, l'equivoco è questo... ...ma eh, non so cosa dire... ...chi fissa il prezzo? Altra domanda... ...a me lo dice la casa farmaceutica con cui lavoro... ...ma non lo decide neanche lei... ...viene stabilito sulla piattaforma Covax... ...ideata da Bill Gates... oggi può essere 2,90 euro domani 3, dopodomani domani 2,80 ed è proibito proporre un prezzo superiore a quello fissato ultimo accenno dell'intervista è proprio all'offerta fatta all'Emilia Romagna che dice Gasparotti non ha accettato perché per farlo deve prima avere l'autorizzazione dello Stato italiano quindi del commissario Domenico Arcuri so che altri colleghi broker che lavorano con la mia stessa casa farmaceutica X sono andati in Veneto hanno broker in ogni paese del mondo. L'ultima domanda, quante case farmaceutiche hanno preso opzioni per vendere appunto attraverso figure come quella intervistata da Repubblica i vaccini la risposta è tante quelle più grosse e quindi eh, apre una significativa eh, eh, spi- spigolo, spigolatura della vicenda dei vaccini che peraltro continua a eh, tenere banco per la insufficienza delle somministrazioni in Europa almeno numericamente nel confronto con alcuni degli altri stati del mondo tra cui Israele, Stati Uniti e soprattutto eh, Gran Bretagna che ci siano eh, Ci sia molto da scrivere e da capire su tutto ciò che regola e ruota attorno non solo ai vaccini ma anche ai dispositivi di protezione e alle figure eh, a metà tra pubblico e privato che diventano decisive in una fase eh, come questa lo si capisce anche con un approfondimento sulla eh, vicenda eh, legata in qualche modo all'inchiesta sulla struttura commissariale eh, del commissario appunto Arcuri sulla verità perché oltre al commento di Maurizio eh, Belpietro che rimarca il fatto che anche il Financial Times si sia occupato dello scandalo Arcuri snobbato così eh, sulla verità eh, in Italia eh, anche Giacomo Amadori, vice direttore con François de Tonquedec dedicano un approfondimento al mediatore di Arcuri ovvero eh, Benotti, quegli affari tra Benotti e Finmeccanica grazie al eh, PD, eh, si legge, eh, pagina 2, l'articolo prosegue 2 e 3, gli affari di Benotti con Finmeccanica grazie ai Renziani, il mediatore in contatto con l'ex finanziatore del Rottamatore sentito sui nostri scoop il portavoce del giornalista indagato così sulla verità passiamo alle altre grandi sfide del governo eh, Draghi e cominciamo da una di quelle più eh, sentite e che coinvolgono più milioni di persone, ovvero eh, la Scuola Repubblica. Abbiamo parlato anche nei giorni scorsi delle prime mosse del ministro Bianchi, Repubblica pagina 9, Da conto del no dei docenti alla scuola a giugno, proposta di cui eh, si era parlato proprio ieri mattina in molti articoli. Maturità, tesina decisa entro aprile. E dunque l'articolo di Corrado Zunino a pagina 9 eh, fotografa la reazione dei sindacati alla proposta di Draghi di proseguire con il calendario per attutire le carenze eh, didattiche ovviamente nell'anno della pandemia. Si può prendere in considerazione, ma serve un progetto, lo dice Francesco Sinopoli, segretario della FLC-CGL. Si possono fare recuperi mirati per chi è rimasto indietro? Non generalizzati, non in tutti i cicli. E posizione dell'analoga sindacalista della CISL, scusate, Maddalena Gissi, è la questione dei recuperi deve essere gestita dalle scuole che conoscono bene difficoltà e livelli di apprendimento quanto poi agli esami, niente scritti anche nel 2021, la pandemia è sempre tra noi, eh, spiega Corrado Zunino, e caricare di pesi una generazione che non sa se avrà accumulato i giorni minimi di lezione sarebbe troppo, l'esame per la seconda volta sarà affidato a un largo orale quest'anno eh, reso più articolato rispetto a quello eh, dell'anno scorso. Sempre di scuola parla la stampa stavolta a pagina 8 che dà conto di una reazione un po' ex ministro Azzolina che fa sapere il ministro Bianchi ha deciso di copiare la mia proposta dello scorso anno quella relativa agli esami spiace saperlo dai giornali il quotidiano di Torino sempre a pagina 8 pubblica poi un po' di eh, utili focus sui singoli temi della scuola e spiega eh, chi sarà esaminato dalla maturità non tutti ammessi tornano le bocciature a deciderle spiega la stampa sarà Il Consiglio di classe. Veniamo alle conseguenze politiche dell'inizio dell'esecutivo Draghi che, secondo i giornali, impattano ancora sempre e soprattutto sul. Movimento 5 Stelle Pagina 12 e 13 del Corriere della Sera sono infatti dedicati con diverse titolazioni e approfondimenti a un eloquente occhiello che lega le due pagine e recita il movimento nel caos Alessandro Trocino specializzato sulle evoluzioni appunto del partito fondato da Beppe Grillo racconta a pagina 12 che la decisione di espellere i parlamentari sono tanti, 31 tra Camera e Senato, che hanno votato no alla fiducia al governo Draghi, è sostenuta, dice, da Beppe Grillo e dal capo politico Vito Crimi, ma le cose non sono così semplici perché il movimento ha regole tutte sue per niente chiare, infatti si legge poco sotto che per mettere fuori gli iscritti serve una procedura attivata sì dal capo politico, ma poi presa dai viri, che sono tre E qui, nota trocino, il surreale raggiunge picchi notevoli perché a decidere sulla sorte di decine di parlamentari all'unanimità, come dicono alcuni, o a maggioranza per altri sono Fabiana Dadone, ministra che molti ritengono non più legittimata come probiviro Jacopo Berti, ex consigliere veneto Raffaella Andreola, consigliera comunale di Villorba, località nel Trevigiano Chi è l'Andreola? Nessuno o quasi la conosce l'altro eh, molti sottolineano come crimi non sia più in carica lo sostiene anche Davide Casaleggio ma lo nega Beppe Grillo e quindi anche le procedure per queste espulsioni eh, eh, creano problemi a quella che comunque è e resta la prima rappresentanza parlamentare quantitativa eh, nell'aula eh, tra eh, Palazzo Madama e Montecitorio altri articoli come dicevo a questi si esibisce sia Massimo Franco quel grillismo destabilizzato dalla perita di Palazzo Chigi, sia in retroscena di Emanuele Buzzi, Di Maio in corsa per il direttivo con Azzolina e Taverna, da conto anche dell'incontro tra Di Maio e il capo eh, leghista, sappiamo che ci sono stati diversi incontri tra i leader di partito ora eh, alleati, sia Marco Imarisio che commenta l'enigma irrisolto dei cinque eh, stelle, così il Corriere della Sera completa il focus. Avevamo accennato ieri al ritorno di fiamma tra virgolette eh, con Antonio Di Pietro e con il simbolo di Italia dei Valori, proprio come possibile ombrello eh, simbolico de- di un ipotetico nuovo gruppo dei dissidenti grillini in eh, Parlamento e eh, Repubblica continua a dare eh, credito alla ipotesi. A pagina 13 la diaspora grillina da Di Pietro a Di Pietro il populismo in fuga torna al suo fondatore. È eh, l'analisi di Stefano eh, Cappellini che Descrive così a suo avviso la parabola eh, del Movimento 5 Stelle Da Di Pietro partita e eh, Di Pietro finisce È il simbolo in naftalina dell'Italia dei Valori Il gabbiano, animale noto nella capitale per la sua bocca buona Che potrebbe permettere di fare gruppo autonomo in Parlamento Ai dissidenti grillini che non vogliono morire draghiani Di Pietro e Beppe Grillo del resto hanno avuto a lungo in comune l'architetto Gianroberto Casaleggio Che nel primo decennio del secolo lavora per l'uno e per l'altro in senso letterale Curava il blog di Beppe e il sito di Tonino che aveva fiutato l'aria della politica via web e Casaleggio lo assunse anche come consulente al ministero delle infrastrutture e poi chiude con una nota caustica sotto le nuove insegne era tornato in Parlamento l'Annutti. Di Pietro aveva fatto tanti errori ma anche Grillo, è riportato il virgolettato eh, appunto dello stesso Lannuti, oggi Movimento 5 Stelle, ribelle tra virgolette sul piano Draghi, una volta venne in commissione a dire che le donne sono tutte puttane e i politici papponi, in seguito precisò che ci sono delle eccezioni. È importante precisare, qui torna Cappellini a scrivere, ora Lannutti lascia Grillo per tornare tra le braccia del primo padre Tonino, ci riprendiamo tutto quello che è nostro, chiude con citazione. eh, Gomoriana Stefano Cappellini eh, su Repubblica veniamo al centrodestra perché come avevamo visto dalle pagine dei giornali nei giorni scorsi cresce il peso politico eh, del centrodestra e dell'asse Forza Italia Lega proprio alla luce delle defezioni grilline. L'idea di Salvini è l'analisi sette giorni di Francesco Verderami che parte in prima pagina, continua pagina 15 del Corriere e comincia così Il centrodestra coltiva in Parlamento un'ambizione politica e non numerica, colorare un governo che non ha colore. L'articolo prosegue a pagina 15, come dicevo, e spiega meglio questo posizionamento eh, del Carroccio in asse con Forza Italia a conquistare Draghi a parire cioè agli occhi dell'opinione pubblica come la forza che meglio asseconda l'azione di una personalità su cui il paese mostra di fare eh, affidamento peraltro proprio nella pagina a fianco il Corriere riporta un sondaggio di Nando Pagnoncelli secondo cui l'indice di gradimento per Draghi in questo momento sarebbe al 69% eh, e dunque eh, la Lega cercherebbe di sfruttare questo consenso eh, accreditando la volontà del partito di apparire, scrive ancora Verderami, politicamente al fianco eh, di Draghi. Ma è la conclusione, colorare un governo che non ha colore e conquistare Draghi è un'operazione rischiosa che richiede grande perizia. Come spostare i bastoncini al gioco di Shanghai? Un minimo errore e si passa la mano, dice Verderami che i problemi di governo e per i ministri tutti e anche quindi quelli della Lega siano eh, tanti lo si capisce cominciando ad affrontare il dossier ILVA che adesso è nelle mani di diversi ministri, ma primo tra tutti eh, Giancarlo Giorgetti, nuovo titolare dello sviluppo economico. L'apertura dell'economia, infatti del quotidiano diretto da Maurizio Molinari, è dedicata proprio all'Ilva e non solo. Golden Power per la siderurgia è il titolo eh, di pagina 22, firmato l'articolo da Marco Patucchi e comincia proprio così. Golden Power per la siderurgia, asse strategico di del paese, ovviamente il riferimento è alla potestà legislativa di blindare alcuni asset dalle eh, conquiste o da investimenti eh, stranieri che possono alterare il controllo di alcuni settori militari, industriali o di sicurezza ritenuti strategici. Quindi l'articolo racconta di questo vertice eh, con appunto lo stesso Giorgetti, Orlando e i sindacati sul caso eh, Ilva. Eh, ricordiamo che c'è sempre lo spegnimento degli altiforni entro il, 13, il 14 aprile, ordinato eh, dai tribunali e Giorgetti ha chiesto in vitalia, si legge nell'articolo di Patucchi, di proseguire il percorso dell'accordo di dicembre scorso. Lo Stato dunque affiancherà Arsenal Mittal Prima al 40%, poi nel 2022 al 60%, una presenza pubblica che devia ovviamente la prospettiva del Golden Power verso altre partite siderurgiche, a cominciare dalla AST di Terni messa in vendita dalla ThyssenKrupp e dunque l'idea di proteggere per legge alcuni asset industriali e con essi l'occupazione e i redditi si fa strada e vedremo come il governo proseguirà da questo punto di vista. Capitolo giustizia eh, riguarda in maniera frontale il riequilibrio eh, necessario e a volte eh, complicato tra i nuovi alleati. Simbolo perfetto di questo incrocio, anche piuttosto confuso, è il processo che è andato eh, in scena ieri nel quale eh, Matteo Salvini, ex ministro dell'Interno, e oggi al governo con alcuni dei ministri che hanno contribuito e dei partiti che hanno contribuito a rafforzare le accuse nei suoi confronti è stato infatti protagonista l'udienza di Catania nel quale il leader della Lega è ovviamente sotto accusa per aver impedito alcuni sbarchi di migranti che si dirigevano verso il nostro paese ed è andato in scena un po' una riconciliazione tra posizioni politiche fino a poco tempo fa eh, agli antipodi eh, il giornale che dedica più spazio l'apertura eh, con l'articolo di Mario Giordano a questo processo è la verità la morgese e di Maio anche Conte sequestrava i migranti all'udienza di Catania il ministro dell'Interno confessa il ministro dell'interno attuale, quindi Luciano Lamorgese, che nei confronti dell'ONG si è comportata proprio come il predecessore che è alla sbarra e c'è la conferma, registrata dalla verità del collega degli esteri Di Maio, era la linea del governo. Se di riconciliazione si dovrà parlare lo vedremo un po' dall'esito di questo processo, ma soprattutto dalle mosse in tema di riforme sulla giustizia da parte del governo sapevamo dai giorni scorsi che lo scoglio primo è quello della prescrizione e dunque la stampa a pagina 6 eh, dà conto della prima mossa politica dell'ex presidente della Corte Costituzionale Marta eh, Cartabia voluta dal Quirinale eh, sullo scranno che fu di Alfonso Bonafede e eh, il pezzo di Francesco Grignetti a pagina 6 della stampa eh, spiega la prima pax stipulata dalla Cartabia che avrebbe convinto sostanzialmente Italia Viva a ritirare gli emendamenti sulla prescrizione evitiamo strappi, c'è il tempo per ragionare, è l'invito della ministra, almeno come lo riporta eh, la stampa e quindi sarebbe stata disinnescata la prima mina proprio in tema di giustizia in attesa di capire come intenderà procedere Draghi che su questo ha fatto uno dei capitoli eh, fondativi almeno nel suo discorso di insediamento sulla Cartabia c'è una notizia non nuova ma eh, molto divertente e curiosa alla luce del nuovo incarico che ha preso appunto l'ex presidente della eh, consulta, Eh, ne parla Walter Vecelli a pagina 6 di Italia Oggi con un richiamo in prima pagina la notizia eh, già edita appunto è questa nel carcere di Viterbo c'è un detenuto sottoposto al regime del 41 bis ne avevamo parlato nei giorni scorsi a proposito della morte di Cutolo che chiede di poter acquistare il libro Un'altra storia inizia qui ma eh, l'occhiuto e attento censore motiva così il no alla richiesta del detenuto il possesso del libro metterebbe eh, quest'ultimo in posizione di privilegio agli occhi degli altri detenuti e aumenterebbe il carisma eh, criminale gli autori del libro sono Marta Cartabia e il professor Adolfo Ceretti docente di eh, criminologia ecco la notizia ovviamente prende tutta un'altra piega perché eh, Marta Cartabia dovrà nominare eh, il DAP e quindi eh, probabilmente Chi ha firmato questo no alla richiesta? eh, Come dire, sarà interessante vedere che eh, esito eh, avrà in futuro, visto il cambio di ruolo dell'autrice del libro. CSM e magistratura sono al centro anche dell'apertura del giornale diretto da Alessandro Sallusti. Colpo al sistema, il CSM caccia al PM che cacciava Forza Italia. Si riferisce all'allontanamento del procuratore di Reggio Emilia, che è stata confermata, che, che giungerebbe secondo eh, il giornale, a conferma scusate, della tesi di Luca Palamara, e cioè che sarebbe stato, si legge nel catenaccio della prima pagina, messo lì dal PD per aiutare i suoi politici chi può dire la verità sulla giustizia è l'editoriale firmato da eh, Alessandro Sallusti che eh, ovviamente insiste sulla vicenda essendo autore del libro intervista con Luca eh, Palamara dedicato proprio a, eh, a questi temi peraltro il giornale stesso a pagina 3 ospita eh, più che un'intervista il racconto di un'intervista radiofonica all'ex direttore del Corriere della Sera eh, Paolo Mieli e prima ancora eh, della stampa e eh, in questa intervista eh, come riporta Luca Fazzo a pagina 3 del giornale eh, Mieli ragiona proprio sulle sfide della giustizia per il governo Draghi e lo fa con toni abbastanza eh, come dire sospettosi non faccio previsioni non ho notizie inedite da svelare Dice Mieli. Mi limito a osservare l'insegnamento della storia recente del paese. Negli ultimi trent'anni non c'è stato governo, soprattutto se aveva un'immagine forte, che non abbia avuto problemi con il sistema della giustizia. Guardo cosa bolla in pentola, dice Mieli. Vedo che un giornale come il Fatto Quotidiano è schierato dalla parte degli scissionisti ovviamente il riferimento è ai grillini che hanno votato no a Draghi. Dice tra le righe che Grillo si è rimbecillito e che quelli che hanno votato a favore del governo si sono accomodati. Sarebbe una libera forma di espressione giornalistica se non sapessimo che il fatto è un giornale molto caro alla magistratura più militante. Aspettiamo e vediamo, è eh, l'allusivo eh, finale del virgolettato attribuito a Paolo Mieli dal giornale. E quindi eh, uno poi va a vedere che cosa dice il fatto che apre eh, attaccando l'ambiente in mano ai nemici dell'ambiente eh, la polemica è rivolta al neoministro eh, della transizione ecologica Roberto Cingolani che Si legge sulla prima pagina del quotidiano diretto da Marco Travaglio, si circonda di renziani e uomini di Confindustria. Pagina 4 e 5 sono dedicate proprio a questo, transizione poco ecologica, è l'occhiello che fa il fatto. Un lungo articolo di Marco Palombi elenca le personalità di cui... Nel debutto al suo ministero che dovrebbe essere un po' una delle motivazioni principali della partecipazione del Movimento 5 Stelle all'esecutivo Draghi racconta appunto le personalità di cui si è circondato eh, Cingolani che chiude o meglio cancella, dice il fatto, la stagione di Sergio Costa all'Ambiente e chi sono questi nomi? Gianluca eh, Galletti, politico Udc che fu a capo del dicastero con Renzi e Gentiloni capo di gabinetto sarà il consigliere parlamentare Roberto Cerreto che ebbe lo stesso ruolo nel ministero per le riforme di Maria Elena Boschi e anche all'ufficio legislativo torno ai tempi di Galletti il capo sarà Marcello Cecchetti, giurista d'area PD con ascendenze renziane, scrive Il Fatto, che poi dà conto dell'avviso che arriverebbe a Draghi da parte della Corte dei Conti, i timori dei PM contabili, dice il fatto con Carlo Di Foggia, pagina 5, no al modello Genova, cioè no, spiega eh, ancora il giornale, a misure che limitano i controlli e mentre il Premier chiede di tutelare i funzionari dalla paura di firmare proprio per timore di inchieste e quindi la giustizia sarà sicuramente uno dei temi più caldi. Lo testimonia anche una intervista questa volta eh, realizzata dal messaggero a eh, Sabino Cassese che tocca un tema di cui si è spesso parlato ma ha latitudini politiche forse molto diverse da quelle del eh, giurista e eh, ex membro della Corte Costituzionale e di numerosissimi Consiglio di amministrazione di società partecipate Sabino Cassese dice l'articolo è un'intervista firma di Diodato Pirone che parte dalla prima pagina e prosegue a pagina 7 del quotidiano romano va abolito l'abuso d'ufficio e la corte dei conti smetta di giocare a fare il PM curiosa la consonanza appunto con l'articolo del eh, fatto e dice sul messaggero Cassese parlando dell'abuso d'ufficio si tratta di un reato dai contorni troppo indeterminati quindi la sua interpretazione si presta ad abusi, in particolare ad ampliamenti eccessivi. Va quindi soppresso e sostituito con fattispecie ben determinate che si possono facilmente trarre dall'esperienza concreta e, dalla, eh, e della stessa, scusate, dalla stessa giurisprudenza. E poi l'attacco finale alla Corte dei Conti è stata dominata nell'ultimo cinquantennio dall'ambizione di operare come giudice piuttosto che come organo di controllo dell'amministrazione. Basti vedere come molti suoi uffici scimmiottino le procure penali. E, insomma, visto che Cassese vanta un solidissimo rapporto con il nuovo ministro della giustizia, con cui ha anche eh, cofirmato diversi eh, studi di natura accademica, eh, sarà molto interessante capire se effettivamente ci sarà un seguito a questa eh, proposta di abolire un reato di cui si è spesso molto eh, discusso in politica. Restiamo in ambito giustizia, ma cambiando completamente eh, latitudini geografiche, a pagina 18 della stampa, con non... Eh, grande evidenza nelle pagine di economia e finanza c'è però una notizia molto interessante sentenza definitiva della Corte Suprema di Londra Uber la svolta dei giudici inglesi gli autisti sono dei dipendenti come eh, nota l'articolo siglato redazione economica la Corte Suprema anglosassone ha dato torto su tutta la linea a Uber stabilendo una volta per tutte che gli autisti impiegati a decine di migliaia sull'isola vanno considerati dipendenti non collaboratori autonomi. La sentenza spiega l'articolo rappresenta una sconfitta strategica per la filosofia organizzativa di Uber che in Gran Bretagna ha il suo mercato europeo più consolidato sia sul terreno del trasporto passeggeri sia su quello del delivery e nota l'articolo che eh, come dire, la conseguenza di un impatto cruciale anche su numerosi altri business della cosiddetta gig economy è, può essere potenzialmente notevole e limitare la precarizzazione dei rapporti di lavoro Vedremo se questa sentenza come dire, farà giurisprudenza anche in senso eh, geopolitico e non solo eh, per quanto riguarda eh, l'Inghilterra, del resto anche questo è un tema destinato a rimanere per molti anni. Altro approfondimento di esteri, mentre sono le 7,53 minuti e 35 eh, secondi, ci viene dal foglio foglio che a pagina eh, 3 dell'edizione del weekend che ne dicono anche domani, eh, dedica un articolo al caso Khashoggi, il giornalista eh, finito ucciso in circostanze ancora eh, da chiarire, sembra su ordine eh, diretto del governo saudita. E dunque l'amministrazione Biden, spiega il foglio, pubblicherà il report che accusa Bin Salman. L'amministrazione Biden renderà pubblico, si legge infatti, il report dell'intelligence americana che stabilisce che il principe saudita Mohammed Bin Salman ha ordinato l'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018. Secondo fonti vicine al governo, il documento sarà reso noto all'inizio della settimana prossima. L'ex presidente Donald Trump non aveva voluto farlo e anzi, quando c'erano stati dei leak, aveva continuato a sostenere la versione di Bin Salman, secondo la quale erano stati degli agenti sauditi deviati a organizzare quell'uccisione così efferata. Eh, Parlando con Bob Woodward, Trump disse di aver salvato il culo al principe quando era riuscito a impedire che il congresso facesse azioni mirate contro l'Arabia Saudita. L'amministrazione Biden, in nome di trasparenza e giustizia, vuole invece pubblicare questo testo che dimostra che l'omicidio di Khashoggi nel consolato saudita in Turchia era premeditato. Ma le conseguenze dal punto di vista geopolitico sono molto Complesse. E per di più scrive il foglio c'è la variabile iraniana tema di cui si è accennato nella trasmissione precedente a questa l'amministrazione Biden ha iniziato con molta cautela ma comunque ha iniziato un riavvicinamento con Teheran per l'accordo sul nucleare da cui l'amministrazione Trump era uscita in modo unilaterale il segnale è Biden tornerà a una politica più vicina all'Iran che all'Arabia Saudita in realtà molti esperti dicono che l'obiettivo è di creare un nuovo equilibrio in cui ci sia dialogo ma vengano puniti gli eccessi anche in violazione di diritti umani la trasparenza sull'omicidio di Khashoggi e la chiusa dell'articolo è il primo passo ricordiamo che eh, il caso Khashoggi è tornato di recente nelle cronache anche politiche italiane per la eh, visita con intervista proprio a Bin Salman eh, concessa a Matteo eh, Renzi in Arabia Saudita dalla quale poi è dovuto rientrare per la crisi e della quale lui stesso ha rivelato eh, il compenso di una collaborazione con un fondo di investimenti eh, per 80.000 euro all'anno, Renzi aveva promesso di parlarne dopo eh, la crisi, vedremo se anche alla luce di queste novità dell'amministrazione eh, Biden ci sarà modo di approfondire questo tipo di legami. Avevamo parlato di Marte nei giorni scorsi con, eh, e ieri in particolare anche con gli ascoltatori, con l'arrivo della sonda che ha cominciato a comunicare dopo eh, l'arrivo di coronato da successo sul pianeta eh, rosso e il giorno ha proprio in prima pagina la marziana e eh, racconta eh, attraverso la vicenda di Teresa Fornaro 33enne un pezzo di Italia in questa avventura eh, spaziale, infatti a pagina 12 l'articolo di Emanuele Baldi racconta la scienziata italiana il pianeta rosso, studierò le rocce per capire se c'è vita. Teresa Fornaro è appunto l'unica italiana della missione che sarà chiamata ad analizzare con i suoi colleghi i dati che arrivano da eh, Marte e impariamo così una parola eh, che è quella di ammartaggio che si riferisce ovviamente all'atterraggio della sonda eh, sul pianeta Teresa, 33 anni, è l'unica italiana tra i 13 participating scientists della missione e capo del team di supporto eh, fiorentino ha così affidato la scarica di adrenalina ai suoi polpastrelli nella chat degli addetti ai lavori e racconto un po' eh, le novità che possono venire da questa esplorazione se come molti ipotizzano sul pianeta rosso vivono davvero forme di vita unicellulari batteri in grado di sopravvivere senza ossigeno sfruttando l'energia chimica proveniente dall'ambiente è una delle domande a cui deve rispondere questa missione sarebbe una rivoluzione epocale, dice Teresa e, e, che è ritornata in Italia dopo un periodo di studio e lavoro in, negli Stati Uniti in particolare a Washington e c'è tempo ancora per un approfondimento sull'informazione online che riguarda Umberto Eco, Eh, ieri avevamo eh, festeggiato, celebrato, ricordato il quinto anniversario della scomparsa del filosofo e scrittore Eh, lo fa anche l'inchiesta.it che pubblica eh, un estratto eh, di un libro che va appunto in libreria in questi giorni, la filosofia di Umberto Eco, eh, edito dalla nave di Teseo e pubblica un estratto proprio a firma del filosofo che racconta la genesi di alcuni suoi notissimi eh, capolavori e eh, dice non ho mai pensato ai miei romanzi come la dimostrazione di alcune teorie eh, filosofiche ma è successo che molti lettori hanno trovato nei miei romanzi posizioni filosofiche ho accettato queste letture ma senza approvarle o respingerle bensì partendo dal principio che a volte un testo è più intelligente del suo autore e dice cose che l'autore non aveva ancora pensato racconta poi Quali sono questi filamenti filosofici alla base di alcuni dei suoi capolavori, dal nome della Rosa, al pendolo di Foucault, l'isola del giorno prima, Baudolino, eccetera, eccetera, e poi accenno un altro passaggio ovviamente il testo è eh, lungo e eh, complesso e eh, racconta appunto per esempio nel nel pendolo di Foucault eh, doveva entrare in gioco scriveva Eco una pluralità di lingue a causa della diversa nazionalità e cultura dei personaggi nell'isola del giorno prima è stata la natura stessa del mondo in cui inizia la storia a determinare non solo lo stile ma anche l'effettiva struttura del dialogo e il costante conflitto tra narratore e personaggio a Umberto Eco è dedicato anche eh, un allegato a eh, Repubblica che oggi appunto eh, eh, omaggia i suoi lettori di una serie di interventi, <coughs> sono buttine di Minerva soprattutto eh, di Umberto Eco col libro perché, eh, piccolo testo, perché i libri allungano la vita spigolature di lettere e arti sempre con Repubblica ci sono eh, Robinson e l'inserto D mentre come ogni sabato con il Corriere c'è io e Donna sono praticamente le 8 quindi ci risentiamo tra poco per il filo
0: diretto Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità ha terminato la lettura dei giornali di oggi, per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 34296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: Buongiorno, le 8-4 minuti 10 secondi Bentrovati al filo diretto sentiamo se ci sono già eh, telefonate pronto Buongiorno, Buongiorno,
2: sono Flavia e chiamo dalla provincia di Udine Volevo sottoporre alla sua opinione una mia riflessione. Nessuno, dico nessuno, eh, esperti, giornalisti, ascoltatori, solleva l'obiezione che eh, la destra che adesso viene osannata come salvatrice della patria perché entra nel governo Draghi e lo sostiene, è la stessa che dieci anni fa ci ha portato sull'orlo del default.
1: Tutto qua. Grazie, grazie. Ecco, su, su, diciamo, sul, sul default del, immagino si riferisca alle parole pronunciate da Mario Monti, all'insediamento nel novembre eh, 2011, l'allora Premier sostanzialmente disse che c'erano... Da prendere alcune misure, riforma delle pensioni e eh, innalzamento drastico dell'IMU, di fatto una patrimoniale sulla casa, perché altrimenti non ci sarebbero stati più risorse per eh, diciamo, pagare stipendi e pensioni stesse, mm, è stata ampiamente discussa e anche sostanzialmente smentita dal fatto che poi l'intervento della banca centrale europea si è rivelato come eh, diciamo, il punto di svolta eh, decisivo per eh, uscire dal dramma degli spread tanto più nel periodo eh, della pandemia nella quale evidentemente se gli spread fossero eh, stati collegati ai fondamentali economici avrebbero dovuto esplodere c'è stato un cammino molto lungo un ruolo decisivo ce l'ha avuto quel quello che oggi è l'attuale Presidente del Consiglio Italiano in veste ovviamente di eh, governatore della Banca eh, Centrale eh, Europea eh, non so, personale opinione di chi vi parla non c'è mai stato un reale rischio di eh, default per l'Italia nel eh, 2011, dopodiché è sicuramente un grande tema eh, politico, quello del eh, timbro, del tono politico che assumerà il governo Draghi e da questo punto di vista anche eh, il sismografo che abbiamo tenuto d'occhio in questi giorni sui numeri eh, soprattutto al Senato che al momento assegnano la primazia al centrodestra nel delicato equilibrio delle forze che sostengono il governo Draghi sarà una delle cose da osservare più attentamente perché non è da escludere che su alcuni temi ci sia proprio una maggioranza variabile visto che le forze chiamate a concorrere al governo Draghi e che hanno accettato di farlo sono estremamente eh, variegate eh, grazie quindi alla prima eh, telefonata dell'ascoltatrice su Draghi peraltro ci sono già diversi messaggi, ne cito parzialmente eh, due, Nino eh, di Taranto e Pino di Padula il primo eh, dice una delle tante rogne che il Drago, Draghi si troverà a fronteggiare, sarà la virtuosa all'Italia, verissimo, prima abbiamo citato Ilva ma in particolare il dialogo con la Commissione Europea sarà cruciale su eh, all'Italia, eh, mentre l'altro messaggio dell'ascoltatore è eh, Draghi persona capace e competente è il meglio che offre la piazza nostrana ma attenzione non esiste l'uomo della provvidenza eh, poi il messaggio prosegue in effetti il richiamo a un eh, dibattito laico eh, sulla figura di Draghi e soprattutto sul suo eh, operato politico concreto è decisamente auspicabile eh, si sono visti, ne abbiamo letti alcuni sulla stampa aperture di credito fin eh, eccessive, tant'è che sono poi arrivati anche eh, articoli ce n'era eh, uno oggi anche sul FAT che non ho avuto modo di leggere che un po' prendevano in giro l'attitudine di certi osservatori politici e eh, mediatici a eh, considerare Draghi appunto eh, uomo della provvidenza per usare l'espressione storica richiamata da Pino Di Padula prendiamo un'altra telefonata, pronto?
2: È pronto?
1: La sento,
0: buongiorno
2: Sì, Buongiorno, la io sono Gerardo, chiamo dalla provincia di Salerno e non sono una grillina delusa, sono una cittadina eh, qualunque diciamo che cerca di capire quello che, che succede e mi chiedevo da qualche giorno ma qual è l'obiettivo? degli scissionisti eh, dei 5 Stelle hanno governato con eh, Salvini non mi sembra con grandi pateni hanno governato col PD e non mi sembra mh, che abbiano sofferto più di tanto quindi mi chiedevo qual era l'obiettivo diciamo, vero di questa scissione Cioè oramai loro non sono più un movimento di opinione da tempo per cui hanno deciso al loro interno di entrare comunque nella gestione della Repubblica di questo Paese e la politica credo sia fatta anche di compromessi, voglio dire io ho una certa età per cui delusioni pizzichi sulla pancia, insomma la mia generazione se ne è data tanti per continuare ad essere diciamo lucida e cercare di voglio dire se uno si dà l'obiettivo di eh, fare qualcosa per questo paese è chiaro che ci sono si rinuncia a delle cose ma mh, la pretesa di continuare ad essere un movimento di piazza e eh, stare al governo insomma è un, è un dilemma che avrebbero dovuto porsi o che si sono posti anche grazie. Da, da tempo grazie Quindi, Gerarda oh,
1: Prego. Okay. No, no, la domanda Prego. È, molto, è molto chiara peraltro nella sua semplicità è sacrosanta nel senso che eh, quale sia l'identità politica attuale di tutto il Movimento 5 Stelle l'idea, eh, delle scelte relative a Draghi è una domanda eh, che, la, che la realtà non può impedire di porsi infatti eh, campeggia su molti giornali anche i dibattiti ospitati eh, dal fatto che è eh, storicamente vicino a questa eh, fascia di elettorato eh, sono molto significativi da questo punto di vista oh, le ragioni ovviamente vanno chieste degli scissionisti i cosiddetti tali vanno chieste anzitutto eh, a loro, M- non si può escludere che ci sia obiettivamente un problema di tra virgolette, coscienza, ovvero eh, pur eh, all'interno di compromessi eh, digeriti dal movimento, l'alleanza con la Lega a cui faceva riferimento l'ascoltatrice, poi quella col PD, può essere che eh, porre la fiducia e eh, votare la fiducia eh, a Draghi e a tutto ciò che esso comporta come anche simbolo di un sistema eh, a, a, a fronte del quale il Movimento 5 Stelle si è posto come eh, di rottura sia stato considerato un po' troppo da alcuni eh, di loro ci possono essere anche eh, comprensibili ragioni eh, personali e di prosecuzione o meno dell'attività politica non dimentichiamo che il combinato disposto tra la riforma voluta proprio dal Movimento 5 Stelle eh, di riduzione anche dal Movimento 5 Stelle eh, di riduzione dei eh, parlamentari riduce in sé le probabilità di essere eh, rieletto nel proprio gruppo le, riedu- le riduce ancora di più prevedibilmente per il Movimento 5 Stelle perché se non si dimostrerà capace di invertire eh, la china è quasi sicuro che c'è stato un forte calo nei consensi che lascia eh, presupporre che a una prossime elezioni politiche i posti a disposizione, le percentuali raggiungibili del Movimento 5 Stelle potrebbero essere un po' distanti dal 33% del marzo del 2018, quindi penso che ci sia un mix eh, di questi calcoli, è vero che radunarsi in un eh, gruppo, magari riunendosi con altri delusi in anticipo eh, che oggi sono al MISTO o in altre eh, piccole formazioni in Parlamento, potrebbe dare eh, nuova linfa e magari eh, permettere una riarticolazione politica che si richiami alla purezza del Movimento 5 Stelle stelle, questo lo vedremo eh, nell'incastro che eh, partirà col semestre bianco e si concluderà prima o poi con nuove elezioni, sentiamo se c'è un'altra telefonata, pronto?
3: Buongiorno, Buongiorno. So, sono Antonella e chiamo da Pesaro Ci e dica. volevo intervenire in merito all'approfondimento sugli ITS che è stato fatto ieri a tutta la città ne parla sì Ora è evidente che se la maggior parte delle persone non ha neanche capito a cosa si riferisse Draghi con valorizzazione dell'ITS, è evidente che queste scuole superiori vadano valorizzate e mh, è proprio la, la questione si commenta da sola. Però io auspico da mh, insegnante di lettere che questo non avvenga tramite, come mi è sembrato in parte ieri durante la trasmissione, un, eh, un'ulteriore operazione di... Eh, messa in cattiva luce del sapere umanistico come poco utile e poco spendibile. Siamo in un mondo in cui domina il brutto, in cui persone anche di rilievo non sanno come si usa piuttosto che, in cui c'è un problema di via di estinzione non solo di animali e pianti, ma anche di parole. Ogni parola che se ne va è un pezzettino di essere umano che se ne va, è un pezzettino di mondo che io non non domino più. Se una parola non la conosco vuol dire che non conosco quella cosa. Eh, questa mia osservazione. Grazie e buona giornata.
1: Grazie ad Antonella conferma che il tema della scuola eh, non solo eh, riguarda e investe quantitativamente eh, milioni di persone ma anche qualitativamente non può eh, non essere eh, al centro soprattutto dopo un anno come questo di ogni azione politica siamo ancora in attesa in realtà eh, di capire che cosa intendesse Draghi eh, ieri sul eh, blog di Carlo Clericetti ospitato dal sito di Repubblica veniva, si provava a fare qual- qualche tentativo di capire eh, qualcosa di più veniva eh, diciamo fotografato un un legame una sintonia tra le parole di Draghi e alcuni articoli di eh, Francesco Giavazzi sia eh, sulla scuola sia su alcuni altri aspetti economici del possibile programma di draghi, segnatamente fiscali, vedremo perché fino a qui i dettagli come abbiamo letto in questi giorni si sono concentrati anche comprensibilmente sulle urgenze di breve respiro, ovvero la conclusione dell'anno scolastico, l'eventuale estensione del calendario, le modalità della maturità del 2021 e quindi la riapertura si spera in sicurezza a settembre di quest'anno. Per il resto non possiamo fare altro che Metterci in attesa, ovviamente condividendo eh, l'auspicio eh, dell'ascoltatrice, che qualunque progetto di riforma non vada eh, a intaccare eh, un corpus di eh, conoscenze condivise e di eh, cultura che eh, fa la cittadinanza più forse di molte altre eh, leggi o perimetri del legislatore Eh, ci scrive Lori, non so per cosa stia il diminutivo, da Torino governatori che tristezza non esistono, i governatori in Italia vi sono i presidenti di regione Eh, inoppugnabile la notazione, governatore è una sintesi eh, giornalistica ma la dizione corretta è quella di presidenti di regione, è vero che il termine governatori spesso viene usato anche per eh, solleticare l'ego di alcuni di questi eh, protagonisti che poi assurgono anche eh, sulla scena nazionale e lo vediamo anche in questi giorni. Sentiamo la prossima telefonata Pronto?
4: Eh, pronto, sono Antonio da Cagliari. Buongiorno. Buongiorno. Eh, volevo intervenire sulle affermazioni che ha fatto il professor Cassese circa il fatto che la Corte dei Conti indurrebbe i funzionari pubblici alla paura della firma e quindi a non assumere eh, provvedimenti, a adottare provvedimenti amministrativi per timore di una condanna al risarcimento. Vorrei dire solo due cose, che la Corte dei Conti condanna solo se sussiste il requisito della colpa grave quindi una gravissima negligenza in capo al funzionario non una semplice colpa o una semplice leggerezza è vero che ci sono delle norme confuse e di difficile interpretazione ma questo non può essere certo addebitato alla Corte dei Conti ma semmai al legislatore che emana norme così complesse e sovrapposte in ogni caso la Corte dei Conti tiene conto di queste difficoltà in sede di giudizio di responsabilità e laddove c'è una certa confusione normativa tende assolutamente nella stragrande maggioranza dei casi ad assolvere. potenziare la Corte dei Conti nella sua funzione di condanna al risarcimento significherebbe deresponsabilizzare i funzionari amministrativi che si sentirebbero ancora più liberi di non comportarsi con quella accuratezza che invece devono eh, recare nel loro nella loro attività amministrativa tutto qui
5: grazie le
1: chiedo scusa mi è sfuggito il suo nome ma eh, Antonio grazie Antonio. mi scusi mi era, mi era sfuggito ehm, Antonio grazie della eh, notazione eh, preziosa sulla Corte dei Conti eh, in effetti eh, poi l- a volte il vero problema di questo ente amministrativo è proprio quello di riuscire poi a, a-, a esigere le- le- i denari che spesso chiede anche in cifre cospicue eh, perché poi intervengono altre-, altre logiche il dibattito aperto da Cassese eh, è su due fronti Ricordiamo il primo, appunto, è quello citato dall'ascoltatore da Cagliari, il secondo è quello del reato di eh, abuso d'ufficio. Vedremo le conseguenze mh, di questo sasso gettato nello stagno. È chiaro che l'esito di questo non può essere un un liberi tutti sul fronte eh, del controllo eh, amministrativo. Pensiamo peraltro alle recenti polemiche che ci sono state. Proprio sul commissario Arcuri, eh, cui il decreto che lo ha incardinato come responsabile della struttura commissariale assegna una sorta di eh, scudo proprio rispetto al potere ispettivo e sanzionatorio della Corte dei Conti. Quindi anche questo tema ha numerosi ricadute, in particolare in tempo di eh, pandemia. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
5: Buongiorno, eh, sono Cinzia, chiamo dalla provincia di Arezzo e il mio intervento è sulla giustizia Perché sinceramente io ho 63 anni e non credo nella giustizia italiana. Sono convinta che ci sia un sistema profondamente mafioso che ci sta governando da parecchi decenni e che schiaccia eh, la popolazione nella sua totalità. Per fare un esempio pratico, e mi dispiace parlare di me, ma sono convinta che ci si ritroveranno parecchi italiani Eh, Io dal 2006 ho un processo per poter entrare eh, in possesso dell'eredità di mio padre e e io vivo in camper, nel senso che questo processo continua ad avere eh, rimandi, appelli per sentenze scritte male, nessuno paga per la cattiva gestione di questo processo. Ho un altro processo in corso perché il padre di mio figlio non ha mai pagato un centesimo e quindi altre risorse, però adesso tutto quello che è l'asta giudiziaria è tutto rimandato. Cosa c'entra l'asta giudiziaria su un signore che non paga gli alimenti che è proprietario? Sì, adesso non, non entrerei troppo nel merito, non
1: avendo, non avendo la possibilità ovviamente di sentire la, la controparte. Si può concludere sull'osservazione? Le sono sì, e
5: l'altra, l'altra che mi tocca, eh, denu- mi tocca pr- fare un processo contro l'IMS perché ho de- dei diritti acquisiti prima del 1995 a livello pensionistico e e non mi vogliono dare la pensione quindi tutta una serie di risorse bloccate da un sistema che mi spiace io considero totalmente maschilista che dà la mano alla violenza eh, su carta bianca degli uomini che ci circondano e che schiacciano soprattutto le le donne con tutte le loro problematiche riducendoli praticamente ai minimi termini ringrazio Eh,
1: Cinzia per la sua testimonianza è chiaro il problema che pone al di là dell'esito personale ovviamente in bocca al lupo per le sue diverse Eh, vicende giudiziarie, non potendo sentire la la controparte non non volevo dedicare troppo tempo a questo, ma il problema che pone ovviamente eh, invece non solo merita ma è al centro dell'osservazione anche di, di molti giornali che abbiamo letto oggi, lo stesso Draghi si è impegnato proprio sulla questione dei tempi della giustizia civile, vedremo se affronterà anche il capitolo di quella penale. Da questo punto di vista credo che anche nell'ottica del sistema delle correnti a cui con termini molto forti l'ascoltatrice è sembrata fare eh, riferimento sarà decisivo osservare le prime mosse del nuovo inquilino di Via Arenola, appunto Marta Cartabia che sta componendo la sua eh, eh, squadra e probabilmente i distacchi che dal CSM e da varie articolazioni della eh, magistratura arriveranno a eh, collaborare con il ministro ci diranno molto di ciò che eh, potrà avvenire nei prossimi eh, mesi. L'auspicio ovviamente eh, non solo per Cinzia ma per chiunque è nel sistema giudiziario è che eh, da questa situazione di eh, in qualche modo eh, sospensione della politica eh, e dall'arrivo di una personalità non espressa dai partiti in via Renula possano esserci eh, passi in avanti il dubbio è se come dire un periodo comunque breve di legislatura e che dovrà comporre le istanze dei diversi partiti, molto diverse eh, tra loro, che eh, compongono la maggioranza del governo Draghi, possa dare eh, lo spazio e il respiro necessario per un'azione realmente riformatrice. Questo ovviamente lo vedremo solo nel tempo. Grazie a Cinzia per averci aperto una finestra su questo tema. La prossima telefonata, pronto, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Carol da Padova.
1: Buongiorno.
6: Chiedo a lei e a tutti gli ascoltatori di prima pagina e attraverso voi anche alla ministra per la, per la famiglia e per le pari opportunità se davvero credete che i panolini per i bambini e gli assorbenti per le donne siano un lusso da tassare con l'IVA 22% come i gioielli. E se è così che sono un lusso vuol dire che siete tutti convinti che noi donne dobbiamo usare stracci, lavarli e alla faccia delle pari opportunità nel mondo del lavoro
2: delle donne.
1: Grazie a Carla se ho capito bene il, il nome. Eh, grazie... Però ah mi scusi Carol, ecco infatti avevo capito male grazie, Eh, lei fa riferimento a quella che un un po' volgarmente è stata chiamata eh, tampon tax, cioè l'imposta sul valore aggiunto applicata a sorbenti, tamponi e eh, cose simili e della quale c'è stato più volte un tentativo di eh, intervento da parte del legislatore proprio per eh, alleviare la spesa di questo eh, tipo di consumi, è un elemento di dibattito molto interessante appunto che non può essere eh, come dire tacitato o eh, messo sotto banco Eh, anche la questione dei pannolini che pure attiene leggermente a un comparto eh, diverso si pone in questa questa ottica ci sono state diverse anche all'estero diversi eh, interventi in alcuni casi riusciti da parte del eh, legislatore evidentemente è è un bene di di consumo pressoché inevitabile per cui è da un certo punto di vista comprensibile che il fisco eh, si concentri su questo ma dal punto di vista ovviamente del consumatore l'ottica è ovviamente opposta eh, per rispondere in maniera secca alla domanda, evidentemente è difficile considerarlo un bene di lusso, forse altro perché è di fatto eh, strettamente necessario o comunque invalso nella prassi per quasi la totalità eh, dei, dei consumatori e, e consumatrici e quindi è sicuramente un aspetto mh, interessante del dibattito, tant'è che eh, più o meno ciclicamente ricompare eh, soprattutto quando si parla di eh, manovra finanziaria e dunque vedremo se sarà così anche in futuro. Sentiamo se ci sono altri ascoltatori. Fuori. Pronto?
7: Pronto, buongiorno. Sono Peppe dalla provincia di Torino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Senta, io non so come esternare questa, questa considerazione che brevemente provo a fare. Io trovo, considero la senatrice Triviana Segre un bene prezioso di questo Paese e di tutto il mondo democratico. Io ho trovato grave la timidezza con cui abbiamo accettato la necessità pur necessario di affiancare una protezione nei mesi scorsi e di nuovo trovo sconcertante che in un paese come l'Italia con i suoi livelli investigativi non riesca a darci un volto anche solo uno, un responsabile da port- di portare tali offese dietro questi infamanti testi ci sono persone certo con poca carne, con poca ossa ma soprattutto con poco cervello ecco io pretendo che dalle massime istituzioni pretendo un impegno pubblico a mettere tra gli obiettivi primari di dare un volto, un nome a uno di questi meschini e schifosi individui. Io provo a, dare, provo a pensare, immaginare che il negoziante mio sotto casa, l'insegnante delle mie figlie, possa essere uno che ha questa manina e invia questi criminali messaggi tra l'altro a una persona che è, dovrebbe essere un simbolo per tutti. Cioè, eh, se toccano Liliana Segre, eh, per usare le frasi d'autore, che toccano me e toccano milioni di persone, quindi mi sembra che lo, lo, lo teniamo a bada in un modo molto, molto leggero, molto, molto morbido e, e a me, me ne fa una gran parte. Volevo un suo parere.
1: Grazie Peppe, anche per la chiarezza con cui ha espresso il suo pensiero. Eh, Riecapitolo per gli ascoltatori che non avessero eh, presente di cosa sta parlando eh, l'ascoltatore da Torino sostanzialmente la senatrice Segre che già eh, si era, dire, aveva eh, avuto un momento di eh, visibilità pubblica quando aveva partecipato alla fiducia eh, per il governo eh, Conte in qualità di ovviamente senatore eh, a vita, nei giorni scorsi ha accettato di farsi eh, riprendere e intervistare facendo in qualche modo da eh, testimonial, spero non suoni brutta la parola, per la campagna eh, vaccinale, eh, essendo nell'età che adesso eh, viene vaccinata in particolare da Regione Lombardia, la senatrice ha accettato di rispondere a alcune domande e di mostrarsi pubblicamente mentre eh, si accinge appunto alla, alla somministrazione. Eh, si è attirata sui social eh, una serie, devo dire, fortunatamente eh, ridotta di messaggi direi riferibili eh, eh, di di, di insulto eh, eh, decisamente per il quale parola sgradevole è eh, poco e questo però e vengo al punto sollevato eh, da Peppe risolleva la posizione da tenere sia dal punto di vista dell'opinione pubblica dove viva Dio, mi pare che non manchino eh, le condanne, quasi non, non ci sarebbe neppure bisogno eh, di, di, di dirlo, ma ovviamente invece va, va ribadito e anche però dal punto di vista dell'azione eh, giudiziaria. È stata peraltro aperta una inchiesta che potrebbe portare all'identificazione eh, di queste persone che protette dall'anonimato di nickname, eh, si sono abbandonate a queste ingiurie abbastanza eh, schifose. Se è in Pressoché impossibile, credo non condividere eh, il giudizio dell'ascoltatore, c'è da interrogarsi, però appunto sulla opportunità. Da un lato eh, nel dare eh, spazio a queste che fortunatamente sono frange eh, ultra minoritarie che evidentemente si sentono eh, protette dall'anonimato del web, e però c'è anche da chiedersi dove può condurre una esasperazione in senso opposto con una ricerca eh, eh, anche sul piano giudiziario di queste, dell'identità di queste voci. È ovvio che i reati vanno sempre perseguiti, questo non ce neppure bisogno di dirlo è però anche preoccupante un sistema nel quale viene passato al setaccio qualunque insulto e quale sia il livello minimo oltre cui eh, procedere non si può neanche pensare che dipenda solo eh, dal bersaglio e che analoghe ingiurie eh, rivolte ad altre persone che meritano come Liana Segre di essere protette e tutelate vengano abbandonate quindi è un tema eh, molto interessante dove a volte esasperare eh, l'offesa può quasi quasi ingigantirla laddove una... eh, Concentrazione sui temi dell'educazione e sul lasciar perdere certi eh, orrori eh, verbali e lessicali forse può essere la strada migliore. Vedremo comunque che esito eh, avrà anche questa eh, eh, inchiesta sorta appunto per le segnalazioni di questi spregevoli insulti diretti a eh, Liliana Segre, senatrice a vita. La prossima telefonata, pronto, buongiorno.
6: Buongiorno, mi chiamo Amalia e chiamo da Roma. Allora, la mia telefonata è una fotocopia di una telefonata che è già stata fatta eh, un paio di giorni però eh, ritengo necessario ribadire con forza quello che voglio esprimere. Allora, io ho contratto il il Covid eh, un mese fa circa e sono stata perfettamente curata a, a casa con una sinergia ottima fra la mia dottoressa di base che mi ha seguito, mi ha dato tutte le medicine, mi chiamava costante e quindi cioè, io non ho avuto una situazione drammatica però me la sono vista un po' brutta in... ecco. e, e poi la medicina territoriale nel senso che il Muscar è venuto tre volte, ho avuto l'ecografia polmonare a casa. Insomma sostanzialmente io non ho intasato nessun ospedale, sono stata curata benissimo e quindi questa cosa io adesso la debbo dichiarare ai 420 perché la medicina territoriale se funziona e nel mio caso ha, fu- ha funzionato benissimo, eh, e se funziona è una chiave di volta. Ecco e da questo poi vorrei anche un pochino allargare il discorso al discorso della sanità pubblica ecco io sono sempre stata una sostenitrice ho sempre fatto tutto tramite appunto servizio pubblico eccetera. però eh, diciamo in questa circostanza voglio veramente sostenere questa cosa noi abbiamo un presidio di civiltà, di, di cultura positiva, di, di aggregazione positiva della, 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 della gente, diciamo. Eh, e e non lo dobbiamo perdere, lo dobbiamo difendere, potenziare, difendere con le unghie e con i denti. Perché Grazie. Eh, ecco perfetto, grazie e buona giornata
1: a lei ovviamente a tutti gli ascoltatori ovviamente eh, ci uniamo nel saluto a tutti coloro che eh, come dire, sono ancora alle prese eh, col, col covid sperando che ci sia un esito eh, positivo come nel caso della nostra ascoltatrice eh, Che eh, ringrazio perché ancora una volta ha sottolineato e eh, forse nel corso almeno di questa settimana è il tema più ricorrente nelle telefonate e nei desideri di eh, approfondimento forse è vero che sia la politica sia i media si sono concentrati eh, sulle tassi di ospedalizzazione e sulla corsa al vaccino ovviamente due elementi fondamentali eh, della lotta alla pandemia ma questo forse ha fatto trascurare quello che invece statisticamente è l'esperienza più rilevante per ormai, ed è stata per ormai milioni eh, di italiani e lo è per centinaia di migliaia di italiani cioè la convivenza con eh, la malattia che di fatto È una eh, drammatica e contagiosissima influenza con rischi di eh, eh, infezioni sia lato polmonare sia come spiegava l'articolo del Sole 24 ore che abbiamo letto eh, da altri eh, organi o parti eh, del corpo ma che nella maggioranza statistica eh, dei casi viene risolta eh, eh, a casa e dunque l- la concentrazione il dibattito, il ragionamento sui protocolli, eh, la libertà farmacologica, delle cure domiciliari è sicuramente un argomento che viene troppo sottovalutato perché la maggior parte delle persone hanno un decorso e dunque merita un'attenzione anche statistica, delle malattie che ci ha documentato la nostra eh, ascoltatrice. Quanto poi alla preziosità di un sistema sanitario eh, universale come quello italiano, poche eh, fasi come queste anche nelle sue carenze ce l'hanno fatto capire. Fino a poche settimane fa si discuteva eh, di MES come apparente strumento eh, indispensabile per potenziare la sanità pubblica. Oggi non se ne parla di fatto eh, più, ma resta eh, ciò che il MES avrebbe dovuto o potuto finanziare e che può tranquillamente fare una normale emissione di titoli di Stato come ha mostrato eh, questo eh, anno, eh, il 2020 e come mostra questo anno resta il fatto che eh, la compressione delle risorse in ragione del PIL che è stata destinata alla sanità eh, pubblica negli anni eh, dal 2011-2012 in avanti eh, ha subito una contrazione alleluia e speriamo possa eh, conoscere un periodo invece di eh, espansione e di eh, sviluppo proprio per tutelare questo patrimonio che permette di avere più storie forse come quella che ci ha appena raccontato l'ascoltatrice arrivano molti messaggi su Alitalia, dice Clara da Bologna basta eh, salvataggi chiudiamo la partita, il problema è eh, come appunto e quanto vada salvaguardato anche nell'ottica non solo dell'occupazione ma della strategicità si è parlato di Golden Power su Ilva il possesso di una compagnia che garantisca servizio e trasporto all'interno di una penisola con due eh, isole e quindi non è un fattore secondario vedremo come Draghi e Giorgetti eh, risolveranno questo nodo che accompagna da decenni la politica industriale del paese Elio da Belluno eh, si mostra dispiaciuto alle 8.21 per la mancanza dell'esame di italiano alla maturità, i ragazzi dice non sono più in grado di esprimere un pensiero eh, compiuto e eh, Draghi e Company preferiscono l'intelligenza artificiale a quella umana. Questo non lo so, di sicuro il tema del potenziamento didattico eh, della scuola in, dopo un anno di didattica a distanza è un altro tema che accanto quello della sanità eh, sarà decisivo. Sentiamo se c'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, ci sono io, mi chiamo Francesco e telefono dalle, dalle estreme campagne a nord del comune di Roma. Eh, allora ehm, va bene io le volevo parlare delle assurdità della nostra burocrazia a partire da un piccolo coso eh, privata allora, però diciamo mh, mh, mi permetto di dire che riguardo all'IVA, eh, ma noi abbiamo l'IVA del 22% anche sulla carta igienica quindi non è questione di essere maschilisti ma è, sì. proprio è questione di delirio delle nostre <ride> che, che vuole, la vogliamo commentare l'IVA del 22% sulla carta igienica e, e, e al 22% anche eh, l'IVA sul pelle perché è il combustibile dei poveri tra l'altro mm-hmm. e con ciò ci ricolleghiamo al mio intervento eh, noi viviamo in una piccolissima cioè la mia compagna in una, in una modesta abitazione all'estremo della campagna all'estremo nord di Roma eh, piuttosto freddina e vorrebbe migliorarla con questi incettivi che ci sono eh, il problema è che come, come migliaia di milioni di abitazioni non è né una villa singola né un condominio vero e proprio perché sono due appartamentini sopra ad alcuni negozi commerciali questo, dal, dal, da queste leggi del 110%, vanno, vanno nel pallone. Quindi non si sa, tutti gli commercialisti interpellati non sanno come risolvere questa cosa. Eh, in ogni caso, solo per accedere alle pratiche, bisognerebbe tirare fuori un 7-800 euro per andare a rivedere nel comune di Roma se la casa è tutta regolare. La casa non è abusiva, non è stata fatta di straforza, lì in mezzo la vedono tutti, è stata comprata e rivenduta due volte. Cioè quindi se c'è qualcosa che non va è il Comune che ci deve pensare, fare e di dirci se è stata non è stata rialzata perché non c'è niente e questo è la dialogo. Abbiamo pensato di fare lo sconto del 65%. Prego un po' anche di sintesi
1: questo... soprattutto sulle questioni sì, personali allora, così arriviamo al certo. punto. Grazie. Sì,
4: e veniamo al punto. Quindi, quindi diciamo che questo 110% non ha previsto quello che cambia nel 90% in tantissime case, cioè che non c'è un condominio proprio neanche solo le per gli altri sconti allora io un mio amico olandese con cui sono in contatto lui ha dovuto fare un lavoro a casa ha portato la fattura del fornitore del materiale la fattura dell'operaio una foto dei lavori l'ha mandata al comune punto e basta lì è finito da noi bisogna rifare la dichiarazione di inizio lavori che pure quella bisogna chiamare un, un geomere e tutto quanto poi non basta quello è il signore che ci fa i lavori che è una ditta che ha sempre e questo questa è anche l'altra cosa piacevole che ci ha sempre fa, che, che ha sempre fatto le fatture, come tanti operatori per il lockdown del 9 aprile si è trovato a non poter pagare le tasse, le tasse su fatture che lui aveva emesso, quindi non è che era un ufficacore, certo. non è ha potuto pagare quindi lui adesso non può farci il lavoro in sconto, quindi lei si pensa che è assurdo, lo Stato che ha un suo debitore gli dice io non ti faccio lavorare in modo che non mi pagherai mai più ma mi pare una cosa normale grazie. Lo sa qual è il risultato di questo? Posso dirle rapidissimo, grazie ho parlato con uno che <ride> Intanto per essere chiari è una persona di cultura e anche sempre stato non di sinistra proprio un comunista quindi che ci tiene le regole ha detto senti Francesco fatti i tuoi conti ti conviene fare tutto in nero fai lo sconto e tutto quanto e, e credo che così finiremo que- que- questo per-, per la follia della nostra burocrazia
1: molto, molto chiaro il suo andare così Molto chiaro il suo contributo, due piccole eh, chiose, l'apertura di Italia Oggi è dedicato a un possibile intervento che, su cui starebbero lavorando eh, Luigi Marattin di Italia Viva Alberto Cusmeroli della Lega, eh, il titolo di Italia Oggi è IRPE fa Dio ad acconti e saldi per autonomi e partite IVA, il prelievo sarà mensile ma non per cassa, stop anche alle trattenute del 20%, eh, pagina 23 Italia Oggi da conto di questa Rivoluzione, così la chiama, che sarebbe allo studio da parte di due protagonisti della nuova eh, maggioranza che fino a ieri ovviamente erano su sponde opposte del Parlamento. Vedremo l'esito di questa cosa. L'altra riguarda l'IVA, visto che unisce eh, Francesco e eh, Carol dell'intervento precedente, se non erro. E ricordiamo che a spingere su un mantenimento, spesso innalzamento, eh, dell'IVA e in generale sulla tassazione eh, da, verso questo tipo di, di imprese, la proposta è primariamente l'Unione Europea in quanto le risorse proprie, ovvero il, ciò che va a costituire il bilancio dell'Unione stessa è costituito nel caso italiano da un 11% dell'IVA e dunque ogni aumento di IVA e in generale una ogni parte dell'IVA che eh, paghiamo va a comporre il bilancio eh, comunitario e dunque dal punto di vista politico va tenuta credo presente questa eh, pressione da parte dell'UE perché un calo dell'IVA andrebbe a eh, diminuire come gettito anche la composizione del bilancio eh, comunitario eh, rassicuro l'anonimo ascoltatore che ehm, dice che il il giornalista che commenta la Segre non sa pronunciare la parola antisemitismo che eh, la si può e la si deve eh, pronunciare Eh, gli insulti alla senatrice erano talmente grotteschi da eh, essere anche al di là e al di sotto della eh, categoria dell'antisemitismo parola che comunque non ci sono problemi a eh, pronunciare sentiamo se c'è un'ultima telefonata Pronto?
4: Pronto, sono Emilio della provincia di Treviso mi ricollego a una precedente telefonata che parlava di una situazione della giustizia in Italia che l'ha definita giustizia mafiosa. Concordo totalmente con l'aggettivo mafioso. Vi sono considerato che il sistema, il sistema eh, elettorale italiano è un sistema mafioso e qua c'è una responsabilità il Presidente Mattarella nell'aver firmato immediatamente anziché rimandarlo alla, alla Camera, cosa che era di suo potere. La legge rosato che praticamente ha estromesso i cittadini dallo scegliere i propri candidati dove i candidati vengono nominati dai capi bastone, quindi non posso non definire questa politica, politica mafiosa oltre a questa osservazione e quindi le conseguenze che derivano poi da una giustizia che non è, che è ingiusta d'altra parte qualsiasi Qualsiasi nazione civile si basa su due architravi, istruzione e giustizia. Queste sono le due architravi che sono state entrambe tutte distrutte da da questi politici. Ma mi ricollego all'amico Draghi, di cui io sono uno tra i 25% di italiani che non accettano la nomina di Mario Draghi come Presidente del Consiglio, non per partito preso, ma perché come mi insegnavano i miei vecchi, è attraverso il passato che si costruisce il futuro. Io purtroppo mi ricordo tante cose del signor Draghi, il quale era sulla polda della nave Britannia nel 1992, quando venne svenduto, molto, vennero svendute molte aziende pubbliche italiane che funzionavano benissimo. E soprattutto, quello che ricordo è che quando era alla Banca d'Italia, autorizzato la banca il Monte Paschi di Sina ad acquistare la banca antoniana a un prezzo folle Veneta, sì. un pre... e, e, e di chi era la, la banca antoniana? era di, della banca Santander di proprietario è Botin, che appartiene alla superloggia Opus Dei il signor Draghi appartiene alla superloggia delle 3 dei devo 3. interromperla
1: non per il contenuto ma perché i secondi a disposizione stanno eh, finendo per il programma in generale ovviamente il passato di Draghi eh, è lì, è pubblico e fattualmente le due cose che lei ha citato e Anton Veneto non Antoniana eh, sono reali, tra l'altro il discorso sul Britannia è stato di recente pubblicato e ospitato sul sito del Fatto Quotidiano e può essere eh, letto eh, non c'è tempo per ulteriori commenti perché sono le 8.42 e 48 secondi Quindi noi ci fermiamo qui, lasciamo la linea al giornale radio, potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Radio. A domani.
0: Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.